Todos nacen con dones y habilidades especiales. Algunos son grandes cantantes, artistas increíbles o líderes naturales. Otros saben escuchar, son mentores compasivos o hábiles con sus manos. Y si esto fuera poco, como creyentes, Dios nos ha dado dones espirituales para impactar nuestro mundo. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ejercer nuestros talentos y dones espirituales para Dios y los demás a través del servicio, misiones y mucho más. El uso de nuestras habilidades para Dios es solo otra manera de llegar a ser la persona que Dios desea de nosotros. Y cuando ejercemos nuestros dones espirituales, comenzamos a vivir para un cambio. Pues nuevamente, buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Tomar de su tiempo en un fin de semana feriado. Me alegra de que nosotros podamos pasar este tiempo juntos adorando a Dios y también aprendiendo de su palabra como lo vamos a hacer en un momento. Solo hay dos cosas que quiero decir antes de eso. La primera es con respecto a una tarjeta que está en su boletín que dice en la parte de arriba, Servicio Especial de Bautismos. Y déjeme decirle, si usted ya ha puesto la fe en Jesucristo como su salvador personal, pero todavía no ha tomado el paso del bautismo, esta es una excelente oportunidad para que usted pueda considerar hacerlo. Vamos a estar teniendo un servicio en un par de semanas especial donde gente de la parte de inglés como también de español se estarán bautizando en un servicio únicamente eh, que se estará enfocando en bautismos que será en la tarde en dos semanas. Y si no has todavía hecho el compromiso de bautizarte, ¿por qué no tomar esta oportunidad para hacerlo? Así que nos encantaría que algunas personas de nuestra congregación pudieran ser parte de esto y sobre todo ser obediente a lo que Jesús nos pidió que hagamos, que es que cuando nosotros realmente queremos ser sus discípulos, cuando le hemos recibido como nuestro Salvador personal, el siguiente paso es el bautismo. Ahora, lo siguiente que quiero hacer antes de entrar eh, directamente al mensaje es primeramente esclarecer algo para nuestros visitantes. Si tú estás aquí por primera ocasión, tú dirás, ¿qué iglesia más rara que tanta gente se viste con la misma camiseta y el mismo color? Y la razón es porque el día de hoy eh, estamos usando esa camiseta para reconocer a todas las personas que están sirviendo en nuestra en nuestra congregación, en nuestra iglesia Y déjeme decirle Cuando usted viene los domingos Cuando usted viene y deja a sus hijos en el, en el salón de clases Ahí hay personas que están como voluntarios Trabajando para recibirlos Otros que están adentro que son sus maestros Otros que están ahí para ayudarles a, Con la alabanza y la adoración y cuando tú llegas, desde el momento que llegas en el estacionamiento, ahí hay personas que están sirviendo, recibiéndote para que tú llegues a este lugar. Y otras personas te están saludándote y te están saludando y te están agradeciendo por estar aquí. Cuando entras aquí por nuestra entrada principal, ahí hay personas que te dan la bienvenida y te expresan el gusto que a nosotros nos da de que tú estés aquí. Y cuando tú empiezas a ir por los diferentes lugares de aquí, tanto gente que está en el equipo técnico, camarógrafos, personas que están en la alabanza y la adoración, otras personas que están en las puertas entregando boletines, otros que ni siquiera se ven que están en otro cuarto dirigiendo la parte técnica para que podamos tener cámaras y podamos ver los acetatos y todo. Es gracias a todos esos voluntarios 
que cada semana nosotros podemos estar aquí en Sugar Creek. Y por esa razón, quiero pedir... Okay, se me adelantaron, pero qué bueno que lo hicieron. Quiero que en esta tarde nosotros podamos reconocer a todas las personas que están sirviendo en tantas diferentes funciones en nuestra iglesia. Y por eso, si tú tienes una de estas camisetas, por favor, ponte de pie. Nosotros queremos dar gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por lo que tú estás haciendo, porque Dios te está usando... para hacer un gran impacto en la vida de las personas. Y muchas, muchas gracias por la diferencia que tú estás haciendo semana tras semana y la próxima semana podrás vestirte normalmente. Así que no tendrás el problema de que nos vistamos todos de la misma manera. Muchas, muchas gracias a todos los que están sirviendo. Bueno, pues hoy estamos terminando con esta serie que se llama Vive para un Cambio. Y el propósito, el propósito de toda esta serie es hablar acerca de la necesidad que todas las personas tenemos, que es esta. Todos necesitamos cambiar en algo en nuestra vida. Hay partes en nuestra vida que nosotros sabemos están mal. Partes en nuestra vida donde deberíamos estar en un mejor lugar, donde debería de haber crecimiento, donde debería de haber madurez, y sin embargo eso no se está dando. Y si eso sucede en la vida en todos los aspectos, pues la parte espiritual es una parte importante para que eso suceda también. Y una de las razones más importantes por las cuales Jesús vino es para traernos salvación, para poder salvarnos del pecado, pero también al salvarnos del pecado para traer cambio en nuestra vida. De manera que nosotros ya no seamos como antes éramos. Y por lo tanto, el cambio en nosotros es una manera de expresar lo que Dios continúa haciendo en nuestras vidas. Y en nuestra iglesia a nosotros nos importa mucho el cambio de vida en las personas. Nosotros, todo lo que hacemos, cada reunión que tenemos, cada evento que tenemos, cada programa que nosotros tenemos, la finalidad es que haya un cambio de vida en las personas porque creemos que cuando las vidas son cambiadas es cuando Dios es más glorificado. Cuando las personas pueden ser más atraídas a Jesús, cuando ven a alguien en su trabajo que está viviendo para Él, alguien en su vecindario que pone a Dios primero, alguien en su matrimonio que muestre un ejemplo para los demás, todo ese cambio de vida nosotros creemos que es una forma de apuntar a Dios y para que la gente pueda venir a Él. Y por esa razón, en esta serie hemos estado hablando de seis indicadores que nos muestran cuándo se está dando ese cambio en nuestras vidas. Y cada semana hemos estado hablando parte de lo que es este acrónimo cambio y hemos estado tacleando un poquito acerca de ello. La primera semana, por ejemplo, hablamos acerca de compromete su vida con Dios y su familia y hablamos acerca de la importancia de ser parte de la iglesia, ser parte de la, de la congregación, de estar aquí cada semana de una forma consistente porque cuando nos comprometemos con algo necesitamos ser parte de ello. Luego hablamos acerca de ayuda a otros a conocer a Dios. Hablamos acerca de la importancia de compartir nuestra fe en Jesucristo con otras personas. Y, y el hecho de que a través de nuestras vidas nosotros somos los mensajeros para que las personas puedan realmente conocer a Dios. Luego hablamos acerca de que mantiene disciplinas espirituales. Hablamos acerca de la importancia de practicar ciertas disciplinas que nos van a ayudar en nuestra relación con Él. 
ya sea la oración o, o la, el ayuno, o el leer la Biblia, el pasar tiempo con Dios, todas estas cosas son parte de lo que nosotros necesitamos hacer para crecer y que haya realmente ese cambio. La, la otra que hablamos también, eh, hablamos acerca de busca dar de regreso a Dios. Y hablamos acerca de, de dar de lo que nosotros tenemos, monetariamente, económicamente, entendiendo que al final todas las cosas le pertenecen a Dios. Y la semana pasada hablamos acerca de intenta cultivar relaciones más profundas. Y hablamos acerca de que todos tenemos una necesidad de conectar con alguien, de tener una amistad, una relación profunda donde podemos compartir nuestra vida juntos y todos queremos conectarnos con personas así. Y la iglesia debe ser el primer lugar donde eso se esté dando. Y hoy vamos a culminar con lo, lo que es esta serie, hablando acerca de ocupar nuestros dones eh, espirituales en servicio. Que nosotros podamos ocupar lo que Dios nos ha dado, dones espirituales en poder servir a otras personas. Ahora, en nuestra sociedad... La realidad es que nosotros valoramos a las personas que dedican su vida a otras personas. Esas son las personas y esas son las vidas de las cuales nosotros tenemos películas, escribimos libros, nosotros idolatramos como héroes. Porque cuando una persona vive no para sí misma, sino vive para otras personas, es algo que nos llama la atención y apela a algo en nosotros para que nosotros vivamos de la misma manera. No es tanto las personas que viven para sí, no es tanto las personas que lo que tienen lo usan solamente para su beneficio, sino las personas que se sacrifican sirviendo a otras personas para poder impactar la vida de otras personas. Ese tipo de personas nos encanta poder ver lo que ellos han hecho y nos encanta tratar de imitar la vida de ellos. Recientemente escuché una historia de alguien así. Su nombre es Piotr Malachowski. Quizás has escuchado acerca de él en esta semana porque Piotr Malachowski es un atleta olímpico de Polonia y él acaba de participar en las Olimpiadas de Brasil, en las Olimpiadas de Río y este hombre como atleta de Polonia él ganó una medalla de plata en su especialidad y fue solamente uno de 11 atletas de Polonia que pudieron ganar medallas olímpicas y él ganó la medalla de plata. Y pues obviamente en su país a él lo consideraron como un héroe por el hecho de que él ganó esta medalla de plata para sus compatriotas. Pero aquí es donde viene la parte buena de la historia. Después de que este hombre había logrado algo tan importante como una medalla de plata en unas olimpiadas, resulta que él se enteró acerca de un niño de tres años que tiene cáncer en el ojo. Y cuando él se enteró de que este niño necesitaba una operación, pero su familia no tenía el dinero para comprar, para poder financiar lo que era la operación, porque eran aproximadamente como 130 mil dólares para, para poder removerle el tumor que le había salido en el ojo y prácticamente remover el ojo también de ese pequeño bebé. Pío Tor Malachowski se dio a la tarea de tratar de ayudar a esta familia con la única manera en la cual él podía hacerlo, servirles de la única manera que él podía hacer. Y es esto, tomó su medalla de plata y lo puso en eBay para que se pudiera subastar. Y en la subasta él puso que todos los fondos que se alcanzaran sería específicamente para poder ayudar a este pequeño niño que le había dado cáncer 
en el ojo. Pues de, después de unos días aproximadamente había llegado como a 19 mil dólares lo que se había recaudado, pero él en realidad necesitaba como 86 mil dólares porque ya parte de la operación otra persona se había encargado de, de financiarlo, un, una, una organización de Polonia, pero todavía necesitaban como 86 mil dólares para poder terminar de financiar lo que era la operación. Y resulta que, que un par de billonarios, dos hermanos billonarios de Polonia escucharon lo que Piotr estaba haciendo y resulta que decidieron comprar en eBay su medalla, así que él terminó la subasta y pudieron financiar lo que era la operación para este pequeño niño. Y me encanta una frase que él dijo al final. Él dijo, mi medalla de plata hace una semana valía mucho, pero ahora vale mucho más. Hace una semana valía mucho, pero ahora vale más. ¿Qué es lo que hizo que su medalla valiera tanto? Pues el servir a otras personas. El que tomara algo que era tan preciado para él y se lo diera para poder ayudar a otras personas. Alguien ha dicho por ahí, en un dicho, que todas las personas se sirven a sí mismo, pero solo las grandes personas sirven a otros. Todas las personas se sirven a sí mismos, pero solo las grandes personas sirven a otros. Y parte de nuestro crecimiento espiritual, parte de, de que nosotros cambiemos y conectemos con Dios, es el hecho de que Dios mismo nos ha llamado a que parte de lo que es nuestro propósito en esta vida es poder servir a otras personas. Que nuestra vida no cuente solamente para que nosotros logremos nuestras metas, sino que al final cuando nosotros nos vayamos de acá, nosotros hubiéramos podido impactar la vida de muchas personas porque nosotros dedicamos nuestra vida a servir a otros. Y hoy les quiero compartir una parábola que Jesús contó con respecto a este mismo principio. Y me llama la atención porque esta parábola que, que Jesús cuenta probablemente es, es conocida para muchos de los que estamos acá. Si tú has venido a la, a la iglesia desde hace algún tiempo, seguramente tú has escuchado ya esta parábola. Pero lo que me llama la atención es el momento en el cual Jesús cuenta la parábola y lo que nosotros vamos a poder extraer de ella. Ahora, antes de que empiece a explicar eso. Si tú estás aquí y tú dices, ¿qué es una parábola? ¿Es eso como antena parabólica? ¿Es lo que se pone en las casas para poder sintonizar así como DirecTV? No, no, no. Parábola simplemente en la Biblia es una historia que tiene, es una historia inventada, que tiene la finalidad de expresar una verdad celestial a través de un ejemplo terrenal. Esa es la forma más sencilla de, de poder entenderla. Cuando tú lees una parábola, lo que tienes que entender es que es una historia inventada, no sucedió, sino que es una historia que está siendo inventada, específicamente en este caso por Jesús, porque Él está tratando de explicar algo. Hay un propósito al final de esta parábola. Y en este caso Jesús, en Mateo capítulo 25, Él está hablando con sus discípulos y Él les está explicando la importancia de cómo ellos se van a preparar en los últimos tiempos, cómo ellos van a, a prepararse para esperar hasta que Él regrese, porque la promesa de Jesús es esta, de que Él se hizo hombre, eh, se hizo ser humano una vez, sin dejar de ser Dios, vino a este mundo siendo Dios hombre para pagar por nuestros pecados, murió, resucitó y luego regresó al cielo, pero antes de irse, Él prometió, Él garantizó que Él va a regresar. Y esa es nuestra esperanza, de que cuando Él regrese, 
las cosas van a cambiar. No va a ser a través de la política, no va a ser a través de los medios sociales, no va a ser a través del esfuerzo de las personas. Al final, solamente Jesús es el que puede cambiar el mundo y Él ha prometido que un día Él va a regresar. La pregunta entonces es, ¿qué hacemos mientras que estamos esperando que Jesús regrese? Simplemente nos congregamos y estamos en nuestras reuniones de los domingos, nos sentimos bien y todo. ¿Qué es lo que debemos de hacer mientras que nosotros estamos esperando a Jesús. Y lo que vamos a ver a través de esta parábola es este principio, de que cuando nosotros estamos esperando a Jesús, la mejor forma de estar preparado para el regreso de Jesús es sirviendo a otros, sirviendo a otros. De hecho, eso es la esencia del cristianismo, es la esencia del Evangelio, de que Jesús siendo Dios que era Él el único al cual podía demandar el servicio de todas las personas. Nosotros fuimos hechos por Él, nuestras vidas le pertenecen a Él, nosotros debemos de servirle porque Él es el Rey, Él es Dios, Él es perfecto, Él es santo, Él es el Creador, Él es todas las cosas. Dios decidió venir a este mundo para servirnos a nosotros. Nosotros que somos pecadores, e imperfectos y rebeldes. Ese es el Evangelio. El Evangelio tiene como esencia el hecho de que Dios vino a servir y por lo tanto aquellas personas que quieren seguirle a Él también necesitan servir a otras personas. Así que Jesús cuando Él cuenta esta parábola es en medio de dar instrucciones de cómo prepararse mientras que Jesús regresa. Y una de las mejores maneras de poder estar preparados para cuando Jesús venga es el estar sirviéndonos unos a otros. Y quiero hablarte acerca de este servicio, tanto para nuestra iglesia como para servir a aquellos que están afuera, que Dios ha puesto en tu vida. Tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, la gente que Dios ha puesto alrededor de ti, porque desde el momento en el cual están en tu vida, es porque Dios tiene el propósito de que tú y yo podamos servir a toda esa gente que está a nuestro alrededor. Ok. Así que comienza la parábola en el versículo 14 Y eso es lo que él empieza a decir Dice, el reino de los cielos será también como un hombre que Y, y aquí una pausa, simplemente Jesús en esta historia está diciendo Así va a ser el reino de Dios que está viniendo y que está aquí Pero por el otro lado todavía necesita manifestarse en toda su plenitud Y él dice, reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. De hecho, la palabra ahí, más que siervos, en realidad, en el original, es esclavo. Pero es esclavo diferente a lo que nosotros pensamos con respecto a la esclavitud. Cuando nosotros pensamos en esclavitud aquí, pensamos como la era de la guerra civil aquí en Estados Unidos, gente que está encadenado y todo. La esclavitud en el tiempo de la Biblia era diferente. No estaba basado en el color de la piel de las personas, estaba basado en la economía. El, el nivel socioeconómico de las personas y de hecho una persona podía dejar de ser esclavo podía comprar su esclavitud cuando trabajaba un cierto tiempo y en esta historia este hombre llama a sus esclavos y les encarga sus bienes ahora ¿quién haría eso de encargar todos sus bienes? bueno no importa porque es una historia inventada lo que Jesús está tratando es de comunicarnos una verdad así que siga la historia dice a uno le dio cinco mil monedas de oro a otro dos mil y a, y a otro solo mil, a cada uno según su capacidad 
Luego se fue de viaje En otras palabras este siervo tomó Todo el, el amo tomó todos sus bienes Y les dijo miren yo les voy a encargar esto Ustedes ahora tienen que administrar esto Recuerden esto no es suyo Esto es mío Esto, esto yo se los estoy dando Porque ustedes tienen ahora la tarea De administrar esto Para la finalidad de que esto se pueda multiplicar De que haya, que haya generado algo En el tiempo en el cual Yo voy a estar afuera Ahora en la versión de algunos de los que están aquí Ustedes leen eso y leen la palabra talento Y cuando leen eso a lo mejor pueden decir Bueno, ¿a qué se refiere talento? O sea, yo realmente no soy muy bueno para cantar Y tampoco soy así bueno para jugar fútbol ¿Y qué talento es el que yo tengo? No, no, cuando la Biblia habla acerca de los talentos En realidad está hablando de una medida de dinero Y por esa razón los traductores de la nueva versión internacional Escogieron el... el eh, compararlo con monedas de oro Pero en realidad un talento podía ser Una cantidad de dinero que podía ser en plata O podría ser en otro metal precioso No tenía que ser eh, oro Pero en este caso los traductores utilizaron El oro como una medida Porque normalmente en nuestras sociedades Es considerado lo más valioso Ahora, ¿cuánto era esto de mil monedas de, de oro? Un talento eh, era aproximadamente... 20 años de vida, 20 años de trabajo de una persona. En este caso, eh, un jornalero o una persona de salario mínimo. O sea que si una persona de salario mínimo trabajaba 20 años, la cantidad que recaudaba era un talento, de acuerdo a lo que dice este pasaje. ¿Cuánto era eso? Pues vamos a decir que aproximadamente, si tomáramos eh, lo que es el salario mínimo aquí en Texas, sería aproximadamente 300 mil dólares. Eso es lo que sería un talento. Entonces, la primera persona recibe un millón y medio de dólares. La segunda persona recibe 600 mil dólares. Y la, y la otra persona recibe 300 mil dólares. Y quizás la primera pregunta que tú te haces cuando tú escuchas eso es, oye, ¿eso no es justo de que a uno Dios le dio más y a otro Dios le dio menos? Porque eso debería de ser equitativo Todos debieron de haber recibido la misma cantidad ¿Por qué? Porque tú tienes tendencias comunistas Y tú dices, todos deben de recibir lo mismo No, no es cierto Porque en nuestra mentalidad, en nuestra sociedad Es que no, 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 todos deben de recibir exactamente lo mismo Y eso no se trata acerca de justicia Se trata acerca de ser equitativo Pero la realidad es que en la vida La vida no es justa Y la vida no es equitativa y es por esa razón que algunas personas crecen en un hogar donde el hogar fue disfuncional, donde a lo mejor su padre les abandonó y donde no tuvieron ese apoyo. Otras personas, en cambio, crecieron en un hogar donde sus padres estuvieron allá y recibieron todo el amor y todo el apoyo y el cariño por parte de su familia. Otras personas nacieron con belleza física y uno los ve y, y dice wow esta persona mira mira cómo se ve este, este hombre o esta mujer y otras personas como nosotros pues no, no fue lo de nosotros y luego con los años peor cuando uno va acumulando las libras entonces uno dice no es justo eso algunos recibieron eso otros recibieron otra cosa algunos recibieron mucha inteligencia no has conocido a personas que son súper inteligentes y tú dices, ay, qué coraje, ¿cómo esta persona puede...? Yo, yo, yo tenía un compañero en, en una maestría que hice, que de 20 años este muchacho. Y cuando yo entré, era una, una 
materia que no había estudiado tanto, pero que me llamaba mucho la atención, que es filosofía. Y cuando entré a estudiar, en, en el salón de clases, cada vez que el maestro hacía preguntas y, acerca del libro, me costaba trabajo tratar de responder y entender lo que los, los filósofos estaban diciendo. Y él, este muchacho de 20 años, que estaba haciendo su maestría, y de hecho en este momento está terminando su doctorado, va a terminar con un doctorado a los 24 años aproximadamente, respondía así, con súper facilidad. Y en mi momento decía, ¡ay, cómo este tipo es tan inteligente! porque yo no puedo ser así? Porque resulta que algunos... Se nos dio los cinco mil monedas de oro, otros se nos dio mil monedas de oro y otras personas, la mayoría de nosotros se nos dio solamente dos mil monedas de oro o talentos, si tú quieres así decirlo. Pero la cosa es que en la vida, cuando nosotros vemos a los que tienen mucho más que nosotros, nuestra tendencia es a envidiar lo que tienen esas personas. Y cuando no tenemos, si, si somos personas que somos parte de las mil monedas, lo que tendemos a hacer es excusarnos de por qué nosotros no servimos a más personas, porque la realidad es que tenemos poco para poder contribuir a otras personas. Y en un momento quiero hablar un poquito más acerca de eso. Pero para aquellos de nosotros que cuando vemos a esas personas que les va tan bien, que, que tienen esa belleza física, que tienen ese, ese talento para a lo mejor instrumentos y nosotros decimos, wow, cómo quisiera yo poder cantar así como Héctor Sotelo, la manera como él dirige la alabanza y la adoración y, y yo apenas en la ducha mi esposa me está golpeando que deje de cantar porque canto tan mal y, y nosotros estamos hablando acerca de lo que quisiéramos tener porque vemos en otras personas que ellos tienen un súper talento y nosotros dijéramos, ¿Cómo quisiera estar con él? Bueno, el principio que nos va a decir esta parábola es la siguiente. Es esto. Mientras más talentos tengas, más responsable eres. Mientras más talentos tengas, más responsable eres. En realidad nuestra pregunta o nuestra, nuestro deseo no debería de ser querer tener más cosas, más talentos, más oportunidades y decir tener más dinero y, y a los 30, 34 años ser un multimillonario porque com comenzamos una empresa, porque estudiamos en las escuelas correctas, porque tuvimos las oportunidades, porque se nos abrió el trabajo correcto. Todas esas cosas que nosotros dijimos, yo quisiera haber tenido como lo tuvo fulano de tal, más que desear eso, la pregunta debería de ser ¿qué estoy haciendo con lo que ya tengo? ¿Qué es lo que estoy haciendo con lo que ya tengo? Si tengo esos cinco talentos, si tengo esos dos talentos o si tengo ese un talento, más que desear más talentos, lo que debemos de preguntarnos es ¿qué estoy haciendo con los talentos que Dios ya me dio? Porque no tenemos nosotros injerencia sobre lo que recibimos, lo único que tenemos injerencia es lo que hacemos, cómo utilizamos las cosas que Dios nos ha dado para poder servir a otros. Bueno, la parábola continúa. Así que nos dice que nosotros mientras más talentos tengamos somos más responsables. De hecho hay otro versículo que puse ahí que afirma este mismo punto, que es esto. Primera de Corintios 4.2, donde dice, ahora bien a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Todos nosotros, todos nosotros necesitamos mostrar que lo que Dios nos ha dado, nosotros lo vamos a utilizar, entendiendo que al final es para Él y no para nosotros. 
En vez de desear tener más, lo que debemos de desear es utilizar correctamente lo que Dios nos ha dado, nos ha encargado a cada uno de nosotros. Ahora, en, la, en esta parábola lo que, lo que vemos, lo siguiente que vemos es la manera como cada una de esas personas los que tuvieron los, los cinco mil monedas de oro o los cinco talentos, los que tuvieron, el que tuvo la, los dos talentos o dos mil monedas de oro y el que tuvo el un talento y mil monedas de oro, ¿qué fue lo que cada uno hizo con el dinero que se les encargó? Escuche lo que dice. Versículo 19. Después de mucho tiempo, probablemente ninguno de ellos se imaginaba que el amo iba a estar tanto tiempo eh, lejos de ellos por tanto tiempo. Pero dice, después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil. Señor, dijo, usted me encargó cinco mil monedas. Mire, he ganado otras cinco mil. Esa persona que había recibido tanto lo usó entendiendo que ese dinero era algo que él tenía que administrar y lo administró correctamente. Duplicó el dinero que le pertenecía al amo y cuando regresó el amo, él estaba listo para poder entregar esas cinco mil monedas. Luego, la otra persona. Oh, antes de, de eso, escuche la respuesta de su amo. Dice, 21. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir de la felicidad de tu Señor. Esta persona amaba tanto a su amo que él tomó con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, lo que su amo le había encargado y él lo, lo utilizó para poder duplicar la cantidad de dinero que se le, se le había entregado. Luego dice de la siguiente persona, versículo 22, llegó también el que había recibido dos mil monedas. Señor, informó, usted me ha encargado dos mil monedas, mire, he ganado otras dos mil, la, el mismo caso, primero duplicó tenía más, pero duplicó lo que tenía el segundo tenía menos, pero él también duplicó lo que se le había entregado versículo 23, su señor le respondió hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco te pondré a cargo de mucho más ven a compartir la felicidad de tu señor, esas palabras increíbles van directo al corazón el, el amo Recompensa a estos dos hombres por administrar correctamente el dinero. No trata de rectificar y decir, ok, tú tenías cinco mil monedas, ¿verdad? Y tú tenías dos mil. A ver, tienes diez mil ahora, a ti te voy a dar siete mil y así para que estén parejos y todos estén. No, 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 no. ¿Sabes una cosa? Una cosa que tú y yo sabemos acerca de la vida es que la vida es injusta. La vida es injusta. Y la vida es injusta porque vivimos en un mundo donde el pecado ha afectado lo que es nuestra sociedad. Dios no está tratando de rectificar las cosas para que todo sea lo mismo para cada uno de nosotros, no. Lo que Él está ahora haciendo es viendo cómo nosotros administramos lo que le pertenece a Él. Y cuando nosotros tomamos con seriedad eso, en la vida eterna, Él sabe que ahora que nosotros hemos comprobado nuestra fidelidad, Él nos va a encargar cosas aún más importantes. Si tú le das dinero a una persona y resulta que esa persona despilfarra el dinero, mi pregunta es, ¿le prestarías dinero a esa persona otra vez? Y ninguno de nosotros haría eso. 
pues Dios tampoco va a hacer eso nuestro tiempo en este momento es para mostrar la seriedad con la cual nosotros hemos tomado lo que Dios ha entregado para nosotros todo lo que tenemos lo físico, lo espiritual las oportunidades el dinero nuestra, nuestros talentos eh, en todos los sentidos todo lo que nosotros tenemos le pertenece al final a Él pero ahora viene el momento culminante Viene el momento en el cual si esto fuera una película cambia la canción porque antes era felicidad y alegría y ahora viene el momento serio de la tercera persona. Porque la tercera persona lo que, lo que hizo fue en vez de invertir el dinero lo administró de una forma incorrecta. Escuche lo que dice el versículo 24. Después llegó el que había recibido solo mil monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. A ver, momento, momento. Llega el tercer siervo y él dice, amo, yo hubiera podido utilizar mejor este dinero, pero la razón por la cual no utilicé mejor el dinero en realidad no es mi culpa, en realidad es tu culpa, por tu forma de ser. Porque si tú no fueras diferente, entonces yo, yo, yo hubiera administrado las cosas de una forma diferente. ¿Y no le suena un poco como la manera en la cual nosotros le decimos a Dios también? Porque uno dice, ¿cómo es posible que este siervo uh, haya actuado de esa manera? Y usa una excusa culpándole a su amo, culpándole a, a su Señor que le entregó el dinero, no es lo mismo que nosotros hacemos hasta cierto punto nosotros decimos caramba Señor si a mí me hubieras dado esa posición en el trabajo entonces oh, mi vida hubiera sido diferente si tú me hubieras dado ese esposo o esa esposa que yo tanto añoro entonces mi vida hubiera sido diferente si, si yo hubiera tenido los hijos o hubiera ido a la escuela o, o, o fuera más inteligente o tuviera todas estas cosas entonces yo hubiera entregado más a ti pero en realidad es tu culpa porque tú solo me diste esto a mí muchas veces nosotros vivimos pensando no tanto en cómo administrar lo que Dios nos ha dado sino en culpando a Dios por lo que nosotros hemos recibido pero nosotros necesitamos ser responsables de lo que tenemos. No tanto lo que no tenemos. Y necesitamos administrar las cosas de una forma correcta. Ahora, en esta historia, este hombre hubiera podido hacer muchas cosas. En vez de enterrarlo, él lo hubiera puesto en el banco y aunque sea eso hubiera generado intereses. En otras palabras, este hombre estaba excusándose, estaba usando excusas para no usar lo que Dios le había dado para poder servir a Dios. Y, y todas sus excusas se acaban cuando llega el amo porque esto es lo que responde su amo tienes mucha razón no pudiste hacerlo porque no te di casi nada, ah perdón no dice eso esa es, esa es nuestra versión por eso tienes que leer la Biblia porque si no nunca vas a, a poder ver lo que realmente la Biblia dice, pero escucha lo que dice el versículo 26 pero su señor le contestó siervo malo y perezoso Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. ¿Qué significa eso? Significa que yo lo que invierto, yo espero algo a cambio. Yo no juego con las cosas. 
Yo soy serio con las cosas y cuando lo pongo en un lugar, yo espero que eso traiga algo. Eso es lo que está, lo que está diciendo. Versículo 27. Pues deberías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene las diez mil. Espérame, eso no es justo. ¿Por qué le vas a dar a...? Porque aquí no se trata acerca de justicia. Aquí se trata acerca de fidelidad con lo que nosotros tenemos. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ahora, solo déjenme decirles una cosa con respecto a esta parte final. La mayoría de los cristianos interpretan el final de esta parábola como la persona fue lanzado al infierno. No creo que sea eso a lo que se está refiriendo. Porque de hecho, rechinar de dientes en muchos de los casos también se refiere, algunos lo interpretan, no, eso es con respecto al infierno, no. Rechinar de dientes también se utiliza en el caso de que cuando una persona está en una, en una posición frustrante. De hecho, por ejemplo, un, un pasaje es en el libro de, de Hechos cuando apedrean a Esteban, en Hechos capítulo 7. Y cuando en... en en ese pasaje apedrean a Esteban Dice que cuando escuchaban que, que Esteban clamaba acerca de Jesús Y decía que podía ver a Jesús Rechinaban los dientes No estaba refiriéndose acerca del infierno Sino que es como una frustración Es como cuando uno dice ¡Ay! ¡Cómo me molesta! O cuando dice ¡Ay! ¡La regué! ¡Ay! Debí de haber hecho algo mejor que eso Es un rechinar de dientes Y creo que lo que está diciendo este pasaje Es que todos nosotros como cristianos es una alusión al tribunal de Cristo. Y todos los cristianos un día vamos a estar delante de Dios y vamos a dar cuentas de lo que nosotros hemos hecho con lo que Dios nos ha entregado. Y cuando nosotros demos cuentas a Él, para algunos va a ser un rechinar de dientes porque es el decir, desperdicié todo lo que Dios me dio. Caramba, ese, ay, debí de haber hecho algo mejor con lo que Dios me ha dado y por esa razón como usas tus talentos demuestra cuánto valoras a Dios como usas tus talentos demuestras cuánto valoras a Dios ahora uh, creo que me adelanté a un punto y quiero darles el punto porque si no se van a ir aquí y dijeron oh, el pastor no dio ese punto ¿a qué se estaba refiriendo? déjenme darles ese punto y con esto voy a, uh, prácticamente a ir terminando ¿cómo multiplicamos lo que, lo que nosotros eh, tenemos? ¿cómo multiplicamos lo que nosotros tenemos? y este es el punto de todo lo que estoy compartiendo en esta tarde y es esto engrandeces lo que Dios te dio cuando lo inviertes sirviendo a otros la manera en la cual Tú vas a poder multiplicar como lo hicieron el de los, las cinco mil monedas y el de las dos mil monedas es cuando tú sirves a otras personas, no cuando lo retienes para ti como lo hizo el de las mil monedas. Y por esa razón tú y yo necesitamos dedicar nuestras vidas a servir a otros. Yo quiero retarte con tres cosas y con esto voy a terminar. Tres cosas y con esto terminamos. Tú y yo necesitamos invertir nuestra vida en servir a otras personas. Y nosotros como iglesia queremos ayudarte con esto. Comenzamos esta serie hablando acerca de una evaluación espiritual y nosotros queremos volver a animarte que tú lo tomes. La evaluación espiritual es, está en línea, 
es algo que tú puedes acceder y te vamos a pedir como el primer punto completa la evaluación espiritual para entender las áreas que necesitas crecer ¿cómo vas a cambiar en tu vida si tú no sabes las áreas en las cuales necesitas cambios? Y nosotros hemos hecho esta evaluación espiritual que lo hemos puesto en línea, es gratis, puedes accederlo desde tu teléfono celular, desde tu computadora, desde tu teléfono inteligente, cualquiera de esos medios lo puedes hacer. Llena esa evaluación espiritual en la dirección de sugarcreek.net diagonal cambio y ahí es la manera en la cual puedes hacer un inventario de dónde estás en este momento. A lo mejor el de servir no es el, la única área donde tú necesitas crecer. A lo mejor hay otras áreas, pero la única manera de saberlo es evaluando tu vida espiritual. La segunda, lo segundo que debemos hacer con respecto a esto es lo siguiente. Apúntate a servir en el expo terminando la reunión. En la parte de afuera va a haber gente que va a tener camisetas como estas, donde tenemos unas mesas en el centro y ahí te van a estar esperando porque hay tantas áreas en nuestra iglesia que si nosotros queremos hacer una diferencia en la vida de las personas, si nosotros queremos seguir impactando a más gente, gente que está llegando a nuestra iglesia y todo, necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu ayuda para que nuestros hijos y los niños que vienen a esta congregación puedan conocer de Dios. Necesitamos ayuda para que los jóvenes de esta iglesia puedan conocer de Dios. Necesitamos tu ayuda para que todas las personas, en todo momento, con el talento que Dios te ha dado, tú puedas ser usado con ese talento sirviendo a otras personas sin importar qué talento tú tengas. No importa que tú estés en esta plataforma o estés en otro lado, el lugar no importa. Lo, import, lo que importa es ser fiel con lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y por eso, el último punto es ese. Comprométete a utilizar tus talentos en servir regularmente aquí en la iglesia y afuera. Dios te dio estas cosas para servir a otras personas. Todo lo que tú tienes es para que no vivas tu vida para ti, sino para servir a otros. Y mi reto para ti es que tú encuentres un lugar en nuestra iglesia donde tú puedas servir a otras personas y vive una vida que donde tú estés, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu escuela, en, con la gente que tú llegas a conocer, que tú puedas servirles a ellos. Porque como comencé diciendo, todas las personas se sirven a sí mismos. Pero solo las grandes personas sirven a otros. Quiero que tomemos un momento para poder hacer este compromiso. Porque tiene que ser un compromiso con Dios directamente. No es un compromiso conmigo, no es un compromiso con Sugar Creek. Es un compromiso con Dios al decir, Señor, yo quiero vivir una vida que sea para servir a Ti. Porque yo quiero que cuando llegue el momento en el cual yo tenga que dar cuentas, yo no llegue y diga, Señor, es que es tu culpa porque yo no cantaba como fulano, o yo no enseñaba esta clase, yo no hacía eso porque yo no tenía ese talento. Lo que tú me diste, pues era muy poco y por esa razón no lo estoy usando. No, que tú puedas decir, Señor, lo que tú me diste, aquí lo entrego, porque te amo y yo quise hacer las cosas siempre para ti. Mientras este canto es entonado, yo te voy a pedir, inclina tu rostro ahí, cierra tus ojos, toma esto como una oportunidad de hacer una oración a Dios y que Él sea el que te dé un corazón de querer servir. Todas las fuerzas 
de mi corazón Usa mi vida Usa mi vida Señor Usa mi vida Yo quiero amarte Con todo el cariño Es esta pregunta que nos hacemos y la declaración que hacemos en esta tarde. Usa mi vida, Señor. Yo quiero servirte. Usa lo que tú me has dado para poder impactar la vida de otras personas. Y la razón por la cual lo hacemos es porque, como dije, todo comenzó cuando Dios, el único que merece la gloria y la honra, el único que es perfecto, el único que es santo, vino como un siervo a este mundo para servirte a ti y a mí, trayendo la salvación la, y el, el, la salvación de nuestros pecados y de todo lo que nosotros hemos hecho la Biblia dice de hecho que cuando nosotros entendemos eso y ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal que nosotros dejamos de poner nuestra confianza en religión dejamos de poner nuestra confianza en nuestra moralidad o nuestras obras buenas o en cualquier otra cosa de nuestra vida y venimos a poner toda nuestra confianza en Jesús y lo que Él vino a hacer por nosotros la vida dice que Él cambia nuestra vida por completo y el siervo que vino a pagar por nosotros ahora nosotros lo reconocemos como el Rey y el Señor de señores y el que está encima de todas las cosas y tú puedes tomar esa decisión en esta tarde a lo mejor tú estás aquí tú viniste por una invitación o viniste simplemente pensando que este iba a ser un tiempo más que tenías que llenar pero la realidad es que Dios tenía un propósito para que tú vinieras a conocerle como Salvador y si tú quieres tomar esta decisión, a lo mejor no sabes exactamente cómo lo tienes que hacer, nosotros queremos explicarte un poco más de cómo hacerlo. Lo único que tú tienes que hacer es tomar esta decisión. Y si tú estás ahí sentado y quisieras hacerlo, alza tu mano y nosotros queremos explicarte un poquito más de cómo hacer esto. Inclusive yo quiero personalmente orar contigo si tú tomas esta decisión. Si hay alguien aquí que quisiera hacerlo, alza tu mano y nosotros queremos tomar un tiempo para explicarte un poco más que es esto la decisión más importante que tú y yo podemos hacer quizás el hacerlo delante de tantas personas es algo que te puede intimidar y yo te voy a invitar que al final de esta reunión por esas puertas allá atrás tenemos un lugar que se llama el Next Step Center puedes ir allá hay gente que está preparado para explicarte un poco más de esto para orar contigo y para ayudarte a entender lo que Jesús ha venido a hacer por cada uno de nosotros quiero terminar este mensaje con una oración y luego vamos a continuar adorando a Dios con Héctor vamos a orar Señor gracias porque cuando nosotros tratamos de servir en realidad es una imitación de lo que tú viniste a modelar para nosotros tu hijo fue el siervo de siervos pero a la misma vez él es el Señor de señores y gracias porque nuestra vida puede ser más que solamente para nosotros sino para impactar la vida de muchos más y puedes usarnos para ese propósito específico te amamos, te adoramos te alabamos y te damos gracias por esto y oramos en el nombre de Cristo Jesús